0: Alors, c'est moi qui ai le privilège ce matin de partager... Alors, je ne vais pas dire le message, mais vraiment mon cœur. Alors, vous allez deviner pourquoi. Hein sur quoi Sur les enfants, sur la jeune génération. Et ça va concerner la famille aussi, parce que les enfants sans la famille, ça ne marche pas. Et si je suis là ce matin, euh, en fait, on s'est retrouvé avec euh, quelques équipiers, il n'y a pas trop longtemps, et on a prié pour les enfants du dimanche matin qu'on a. Et moi, je veux honorer les équipiers euh, qui sont fidèles, certains depuis des années, euh, bien avant moi, euh, qui servent les enfants les dimanches. Euh, je sais que Janine, ça fait longtemps. Pierre, euh, il n'est pas là ce matin, mais je crois que ça fait plus de 30 ans qu'il sert les enfants dans l'église. Euh, et puis, il y en a plein d'autres. Et je veux vraiment honorer tous les équipiers. Et en fait, on s'est retrouvés... À, il y a un mois à peu près, à prier pour les enfants un matin. Et puis, Seigneur m'a dit, mais maintenant, c'est le temps de partager aussi mon cœur, mon cœur pour la jeune génération à l'église. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Voilà. Et donc, c'est un honneur et un privilège. Et je vais commencer pour vous montrer une petite vidéo. Euh, pendant que nous, on est là, ben, les enfants, ils vivent des choses dans les groupes. Et ce qu'ils vivent dans les groupes, c'est précieux. Peut-être que vous avez des retours en tant que parents. Peut-être que vous n'avez pas des retours. Mais moi, j'y suis. Il y en a d'autres qui... Ont, moi, je ne suis pas tout le temps, mais quand j'y suis, mais on voit qu'il y a des choses qui bougent et les enfants, ils aiment venir et euh, c'est super. Et les enfants, ils font partie de notre église. Ce n'est pas un groupe qui est tout juste à part le dimanche. Euh, ils sont là à la louange et puis après, ils s'en vont. Non, ils font partie. Ils font partie de notre église. Et je crois que c'est pour ça que c'est bien aussi euh, que ce matin, le Seigneur puisse toucher notre regard et qu'on puisse avoir son regard sur les enfants. Alors, peut-être que vous vous dites, moi, j'ai pas d'enfants. Marine, elle a dit, elle va faire un groupe sur le célibataire. Donc, en principe, les célibataires, on n'en a pas. Sauf, ça peut arriver. Mais, il mais, euh, y a des familles qui n'ont pas d'enfants. Peut-être que vos enfants sont grands. Vous êtes grands-parents. Mais on est tous, on est tous en rapport avec des enfants. Parce que déjà, on les croise. On les voit, on a des enfants de nos familles, on a des enfants de l'église, euh, pour certains qui sont dans l'école, peu importe. Mais euh, on est tous touchés par les enfants. Et je crois que Seigneur, ce matin, il veut toucher notre regard. Nathalie, tu es où Voilà. Est-ce que tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît Quand ça veut qui rejoignez-nous. Hein. C'est aussi, euh, dans, ce, dans ce que je veux partager, euh, euh, on manque d'équipiers, c'est clair, au niveau des enfants. Et euh, j'ai envie de dire, euh, on donne du temps, mais eux, ils nous donnent énormément aussi. En fait, moi, j'ai jamais voulu travailler avec les enfants. Jamais. Et quand Jésus a commencé à me parler de servir la jeune génération, j'ai dit non. Et euh, ça a duré longtemps. Ça a duré une dizaine d'années. Pendant une dizaine d'années, on m'avait demandé, est-ce que tu veux servir les enfants dans l'Église J'ai dit non. Est-ce que tu veux aider J'ai dit non. En fait, parce que je pensais que j'avais rien pour les enfants. Et en fait, parce que je crois que euh, je ne connaissais pas le cœur de Dieu pour les enfants, ce que Dieu y pensait des enfants. Et puis, euh, je travaillais, moi, de formation, je suis infirmière, donc j'ai travaillé en tant qu'infirmière pendant des années. Et puis une année, euh, on était, en juillet, on avait fait euh, une conférence et euh, on avait conduit la louange à l'époque avec le groupe Flamme, donc ça date quand même de quelques années. Et C'était une conférence de COF5 et euh, en rentrant de cette conférence, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, j'ai enseigné dans une classe d'enfants. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, je me suis souvenu de ce rêve et je me suis dit « Cathy, tu es fatiguée ». La deuxième nuit, je fais un rêve. Et j'étais en train d'enseigner dans une classe d'enfants. Et je me dis, oula, t'as besoin de vacances, t'es vraiment fatigué. Et la troisième nuit, je fais un rêve. Vous savez quoi J'étais en train d'enseigner dans une classe d'enfants. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, maintenant, maintenant j'ai appris. Hein. Mais à l'époque, j'ai laissé ce rêve de côté. Et... Euh voilà, je suis fatiguée, Dieu, il, je ne vois pas pourquoi Dieu il me parlerait par des rêves. Et puis un mois après, j'étais en vacances et j'ai eu la chance d'être sur la plage, dorée au soleil, et j'avais Fabienne Ponce à côté de moi. Et Fabienne me dit, comme ça, on discutait plein de choses, et elle me dit, « Au fait, pour la rentrée scolaire, à l'école chrétienne, à l'époque c'était la clairière, il manque une maîtresse pour la classe de ma fille. » Alors j'ai éclaté de rire et je lui dis Ah, c'est drôle quand même Parce que moi, en juillet, je fais un rêve, euh, trois nuits d'affilée, où euh, je me voyais enseigner dans une classe d'enfants. Et la réponse de Fabienne, ça a été Est-ce que tu as prié Ben bah, non Elle me dit Ce serait peut-être bien que tu pries. Et moi, je vais vous encourager, si vous faites des rêves et que le matin vous souvenez de ce rêve, demandez au Seigneur Est-ce que tu veux me dire quelque chose N'attendez pas un certain temps. Là, c'était un mois, hein mais en fait, j'ai commencé à prier et le Seigneur me dit, va voir ton petit carnet, et un carnet où j'inscrivais toutes les paroles que je recevais euh, depuis des années. Et il me dit, va voir des années auparavant une parole que tu as reçue. Et à l'époque, j'étais en Suisse, euh, j'avais fait une école de jeunesse en mission, et il y a une femme qui avait un ministère prophétique. Euh, qui donnait des paroles prophétiques assez précises. Moi, je trouvais pour moi, elle s'était plantée. Parce qu'elle m'avait vu enseigner dans une classe d'enfants de 9 à 11 ans, ou 9 à 10 ans. Et quand, déjà, quand elle m'avait donné cette parole, je me suis dit, mais ma cocotte, tu t'es complètement trompée. Moi, je n'ai rien pour les enfants. Mais bon, j'avais quand même écrit cette, cette parole. Et donc, j'ai regardé cette parole. Et je dis, ah ben, Seigneur, peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Et sur ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la directrice de l'école et j'ai dit, euh, voilà, j'ai trouvé quelqu'un pour euh, pour la maîtresse de CM1, CM2, donc les enfants 9 ans, 10 ans. C'est moi. Et en fait, à cette personne, j'avais refusé pendant des années de servir au niveau des enfants dans l'église. Donc j'étais un peu sur... Euh... Et puis donc, j'ai servi pendant des années au niveau de l'école. Et puis euh... puis après, à un moment donné, le Seigneur, il m'a il m'a... Parler de travailler plus au niveau des, des enfants, fabricants de joie, et puis après au niveau de l'Église. Mais en tout cas, j'ai compris un peu plus la vision et le cœur de Dieu pour les enfants, pour cette jeune génération. Leur place dans le royaume, leur capacité de comprendre et de vivre avec Dieu. Et ça a changé des choses dans ma vie aussi. J'ai dû me repentir parce que c'était pas juste. Mais au bout de dix ans, je suis revenue et j'ai dit « Ok, Seigneur, moi je vais travailler et je vais œuvrer avec toi pour cette jeune génération ». Et il y a une chose que j'aime dire, investir dans la vie des enfants, des plus jeunes, c'est investir, vous avez certainement déjà entendu, c'est investir dans les plus grands du royaume de Dieu. C'est investir dans les plus grands du royaume de Dieu. Et nous, souvent, le plus grand du royaume de Dieu, c'est celui qui est sur les strades, c'est celui qui a le super ministère prophétique, le super ministère de guérison. Aux yeux de Dieu, c'est pas ça. Aux yeux de Dieu, le plus grand, c'est les enfants. C'est les enfants. Il y a un évangéliste américain, Moody Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est des années 1800, un truc comme ça. Il a fait une campagne d'évangélisation. Et puis le soir, il est rentré à la maison. Sa femme dormait déjà. Et quand sa femme s'est réveillée, enfin, il s'est couché, sa femme a ouvert un peu les yeux. Et elle lui a dit, c'était comment ta campagne d'évangélisation ce soir Est-ce que c'était bien il a dit « Oui, c'était bien. » Elle dit « Mais tu peux m'en dire un peu plus ?» Et il dit « Oui, ça s'est très bien passé. Il y a deux convertis et demi. » Deux convertis et demi. Et elle dit « Ah, ça doit être deux adultes et un enfant. » Parce que le demi, c'est l'enfant. Et il dit « Non, pas du tout. Il s'agissait de deux enfants qui ont donné leur vie à Jésus et un adulte. En fait, l'adulte, il est déjà à la moitié de sa vie. » Mais l'enfant, il a encore toute sa vie devant lui. C'est pour ça qu'il y a eu deux convertis et demi. Les enfants sont sur le cœur de Dieu, depuis toujours. À Genèse, on nous parle de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est Jésus le Fils. Et Jésus, il est venu sur la terre comme un bébé, comme vous. Les seuls qui, sont, qui ont échappé à... À ce stade de bébé, c'est euh, et Adam et Ève. Pardon. Adam et Ève. Euh, je suis un peu stressée, mais ça va, ça va le faire. Mais Jésus, lui, il est venu comme un bébé sur la terre. Et je crois qu'au travers de Jésus, Dieu en lui-même a vécu tous les stades de l'enfance et de l'adolescence. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il peut aussi comprendre les parents qui peut comprendre aussi tout le développement de l'enfant, tout ce qui doit se vivre, tout ce qui peut se vivre, tout ce qui peut se faire. Jésus n'a pas eu un départ facile. Il a été conçu dans le sein d'une adolescente célibataire, par le Saint-Esprit, adopté par un homme qui n'était pas son père, né dans une étable. Ce n'étaient pas les super conditions pour venir sur la terre. Mais il est venu de manière tout à fait humble, dans tous les sens du terme. Et je crois que c'est pour ça que le cœur du Père, y bat aussi pour, ses en, pour les enfants. Parce que Jésus a connu tous ces stades-là. Et quand Jésus il est venu, l'ennemi a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait. Et il voulait tout de suite éliminer toute une génération. Un peu comme, Moïse, comme pour le temps de Moïse, il voulait éliminer tous les enfants de moins de deux ans. Tous les garçons tous les garçons moins de deux ans. Parce qu'ils savaient qu'au travers de Jésus, il y avait quelque chose qui allait se passer. On ne sait pas grand-chose de Jésus en tant qu'enfant. On sait qu'il était dans le temple. On sait qu'à l'âge de 12 ans, je ne sais pas comment ses parents ont pu faire, mais ses parents l'ont oublié trois jours dans le temple. Enfin, je ne sais pas si vous allez vous balader en ville, et vous oubliez, vous venez à la vous rentrez à la maison le dimanche et vous laissez votre enfant ici, au bout de trois jours, vous vous rendez compte que.. Ah mince, je l'ai oublié à la CT dans la maison de prière. Bon, ça peut être sympa. Mais on se pose quand même des questions, quoi. Mais Jésus, il était bien, il était bien dans le temple quand les parents sont venus le chercher. Il parlait avec euh, les sacrificateurs, et les docteurs de la loi, il leur posait plein de questions. La seule chose qu'on sait de l'enfance de Jésus, c'est qu'il grandissait et se fortifiait en esprit, qu'il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alors mettez le prénom de vos enfants, le petits-enfants, le prénom de vos nièces, de vos neveux. Il grandissait et se fortifiait en esprit. Et il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Jésus a toujours eu à cœur les enfants. Tout au long du ministère, on le voit. Il a guéri. Il a libéré de nombreux enfants tourmentés. Il a ressuscité la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm. Et les parents lui amenèrent des enfants pour qu'il les bénisse. Donc les enfants étaient toujours dans l'environnement de Jésus. Mais on voit aussi dans Matthieu les avertissements que Jésus lui donne. Et on va passer à Matthieu 18. Nathalie. Bon, le temps que ça vienne. Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ses petits. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire, gardez-vous de mépriser un seul de ses petits Je vous partage mon cœur. Donc après, vous êtes d'accord ou pas Mais il me semble que Jésus ici dit, je ne veux pas que vous les regardiez d'en haut. Je ne veux pas que vous les regardiez d'en haut. Ça nous pose tout de suite un problème. Parce que maintenant, si je demandais à Nathanaël de venir ici, si vous voulez marcher, je lui dirais « Viens ici, Nathanaël, le petit de Camille. » Ou « Ophélie, Ophélie, est-ce que tu aimerais venir voir ta Cathy »« Est-ce que tu viens ?»« Non. » Bon, mais si Ophélie venait ou si Nathanaël venait, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'adultes On baisse la tête déjà et on le regarde d'en haut. C'est tout simple. On baisse la tête et on les regarde d'en haut. On aime tous les enfants. Enfin, j'espère. On sait qu'ils sont précieux. Mais Jésus parle ici de leur place dans le royaume de Dieu. Et du fait souvent qu'on pense qu'ils sont moins importants que nous. Pourquoi on pense ça Pourquoi est-ce que nous, adultes, on a des choses plus importantes à faire que d'être avec des enfants alors on ne peut pas tous y être avec des enfants, mais welcome quand même, rejoignez-nous, c'était marqué tout à l'heure. Mais parfois c'est tellement vrai, alors ce n'est pas ici à la CT, mais parfois c'est tellement vrai que quand il y a des temps de louange, on dit aux enfants d'aller voir ailleurs, on les met dans une salle et ils ont leur propre temps. Moi je suis bien contente que la plupart des enfants sont ici le dimanche matin aussi, pendant le temps de louange, parce qu'ils ont leur place et parce qu'ils apportent des choses. Jésus dit, faites attention, ne les regardez pas comme moins importants que vous. Ne les regardez pas comme moins importants que vous, même s'ils sont plus petits, même s'ils ont un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Matthieu 19, alors les gens lui amenèrent des petits-enfants afin qu'il leur imposait les mains et qu'ils prient. Mais les disciples leur firent des reproches et Jésus de leur dire « Laissez venir les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux est pour leur pareil. » Là, Jésus est en train de parler, si on regarde le contexte de l'Évangile, il parle de divorce. Et ça, ce n'est pas forcément un sujet adapté pour les enfants. Et dans l'esprit des disciples, ils étaient comme nous, il y avait des priorités plus importantes que les enfants. Et donc, Pierre, il dit, mais gardez, gardez-les à l'écart. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment maintenant d'être avec Jésus. Jésus a des choses plus importantes à dire aux adultes. Et Jésus les reprend. Et en leur disant, ne les empêchez pas, amenez-les-moi. Ne les empêchez pas de venir à moi. Et si on voit les enfants moins importants de le royaume de Dieu que nous, qu'on les aime ou pas, mais si on les voit moins importants que nous, je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer. On va les empêcher de rentrer dans ce que Dieu a pour nous, a pour eux. Et je crois que Dieu, il veut vraiment nous toucher ce matin, qu'on puisse recevoir son regard pour les enfants, pour cette jeune génération. La question, Jésus, et Jésus leur dit quelque chose d'étonnant, le royaume des cieux leur appartient. Alors on peut se poser la question, mais quelle part du royaume de Dieu leur appartient Tout le royaume la moitié Un quart Quelle partie Notre monde, nous, on se mesure à la performance. Mais Dieu mesure dans les relations. Et c'est pour ça qu'il peut le dire avec les enfants. Parce qu'il connaît le cœur des enfants et il sait que les enfants peuvent avoir une relation avec lui. Et si notre perspective, notre est différente de celle de Jésus. Notre mentalité a besoin de changer. On a besoin de, re, de recevoir le regard de Dieu sur cette jeune génération. Si tu vois les enfants plus petits que toi, physiquement, ils sont plus petits, mais si tu penses qu'ils n'ont pas une part dans le royaume de Dieu, tu as besoin de revenir à Jésus et lui demander pardon et que notre mentalité puisse changer parce qu'ils sont importants. Et moi, j'ai dû le faire. Matthieu 18, 5. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, me reçoit. Et le jour où le Saint-Esprit s'est révélé à moi, en lisant ce verset, il m'a interpellé, il m'a dit, mais comment tu reçois les enfants Comment tu les accueilles le dimanche matin et c'est une question que je me suis posée. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un, déjà les bises, euh, bon maintenant, avec, euh, je ne peux pas aller faire souvent, mais c'est vrai que le dimanche matin, on ne peut pas dire bonjour à tout le monde. Je pense que c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. On ne peut pas dire bonjour, on ne peut pas saluer tout le monde. Et donc les enfants, ben, on ne va pas les saluer, parce que euh, c'est les enfants. Et Seigneur, il m'a repris, il m'a dit, mais comment tu les accueilles le dimanche matin est-ce que tu as un petit mot pour eux le dimanche matin Alors, je ne l'ai pas toujours, je ne peux pas le faire toujours, mais j'essaie quand je peux, simplement de leur dire bonjour. Parce qu'ils sont aussi importants que si je salue un adulte. Quiconque accueille un enfant, accueille Jésus. Comment j'accueille les enfants Ce n'est pas, pas des reproches, hein, c'est je me mets avec. Hein. Jérémie 31-34, « Tous me connaîtront du plus petit au plus grand. » Les enfants, ce sont des chercheurs naturels de Dieu. Il y a quelque chose en eux qui a soif de Dieu dès leur plus jeune âge. Et il faut simplement que nous, on soit là pour leur montrer le chemin. Et J'aime cette histoire qui est tirée d'une histoire vraie, d'une maîtresse d'une école chrétienne et qui, en classe de maternelle, je crois que je l'avais déjà raconté une fois, avait euh, appris le « Notre Père » aux enfants. « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on le connaît tous. Hein. » Et puis tous les matins, ils récitaient cette euh, prière ensemble à l'école. Et puis un matin, il y a un petit bonhomme de trois ans, il a dit « Maîtresse, moi ce matin, « Je veux réciter, je veux dire cette prière tout seul. » Donc la maîtresse a dit, « Ok, tu peux le faire. » Et ce petit, il est, il est plein d'enthousiasme, il a commencé. « Notre peintre qui est dans les cieux. »« Que ton nom soit sans tricher. »« Que ton règne vienne et qu'il y ait la fête au ciel comme sur la terre. » Amen. Avec du pain pour tous. Et je trouve ce petit de trois ans, je trouve qu'il était plein dans le, il était dans le mille. Alors, c'est n'est pas ce que la maîtresse avait appris, mais c'était son cœur qui parlait. Et il a communiqué quelque chose du cœur de Dieu, que Dieu était un artiste. Que Dieu est un artiste. Il y a quelque chose qu'il a compris. C'est comme s'il avait eu une révélation, notre peintre qui est dans les cieux. Et ce qu'on désire pour chaque enfant, de nos familles, de notre Église, petits-enfants, c'est que chacun puisse avoir une relation personnelle avec Jésus. Excusez-moi, 30 secondes. Qu'ils aient tous une relation personnelle avec Jésus et qu'un jour, si on leur pose une question, ils puissent dire « Ce n'est pas le Dieu de mes parents, mais c'est mon Dieu que je connais. » C'est mon Dieu. Pas le Dieu de papa et maman, mais c'est mon Dieu. Est-ce que vous avez tous entendu parler de Corinne Ten Boom Alors Corinne Ten Boom, quand elle avait 5 ans, elle savait parfaitement lire. Et donc elle lisait plein d'histoires et beaucoup d'histoires de Jésus. Et quand on lui demandait qui était Jésus, elle lui disait « C'était un membre de la famille Ten Boom. Et pourquoi c'est un membre de la famille Tenboum Et bien parce qu'on peut avoir une conversation avec lui comme on peut avoir une conversation avec maman et papa. Si on pose la question aux enfants, ils ne sont pas là ce matin, ils viennent à tout à l'heure, qui est Jésus Est-ce que si je pose la question à Eliane, est-ce qu'elle va dire c'est un membre de la famille Ludili C'est un membre de la famille de Faille C'est un membre, quelqu'un qui vit à plein, pleinement dans notre famille il fait pleinement partie de notre famille. Moi, je ne suis pas une super évangéliste. Il y en a, ils ont mis plus au niveau évangélisation ici. Mais ce que je veux, c'est que je veux semer l'évangile dans le cœur des enfants. Ça va coûter, parfois ça coûte des larmes. Et on ne voit pas les fruits tout de suite. Parfois, au bout de quelques années. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Les enfants ne sont pas des adultes, c'est normal, mais ils ont le même Saint-Esprit que nous. Il n'y a pas un Saint-Esprit junior qui existe, et un Saint-Esprit plus grand pour nous, mais c'est le même Saint-Esprit, aussi bien pour un enfant de 3 ans, pour un enfant de 2 ans, que pour un enfant de 15 ans, que pour un adulte. Et à cause de cela, le Saint-Esprit peut se révéler à eux. Et ils peuvent vivre des choses, ils peuvent les conduire dans l'intimité, ils peuvent recevoir des choses, ils peuvent exprimer, expérimenter le surnaturel de Dieu. Ils peuvent prier pour les malades et que les malades sont guéris. Ils peuvent recevoir, ils peuvent euh, oui, connecter avec le cœur de Dieu et être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Et je vais vous donner ce témoignage qui a bouleversé ma vie, il y a quelques années. Ça faisait quelques années que je, que je servais les enfants et puis à un moment donné, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, j'étais dans un séminaire ici. Et puis en plus, dans le séminaire, euh, euh, je faisais toute l'organisation, toute la gestion. Et donc les temps de louange, j'y étais pas souvent. Et puis euh, un, un matin, je, je me suis levée et je dis, mais Seigneur, ce matin, que les gens ne viennent pas m'embêter. Je veux rester à la louange, je veux vivre quelque chose avec toi. Et si quelqu'un me pose une question, je dis que je suis pas là et euh, je les verrai tout à l'heure. Et pendant le temps de louange... Euh, je me souviens, j'étais assise dans le fond de la salle, là. Et euh, je disais, au oh Seigneur, mais je ne peux plus. Le manteau de la jeune génération, je ne le veux plus. J'ai servi pendant des années, je suis fatiguée. Euh, je veux que tu me donnes un autre manteau. Et puis, je venais de prier ça quand l'orateur, il a fait un appel. Et il a dit, il y en a beaucoup qui sont ici qui ont un manteau fatigué. Et Seigneur veut les décharger de leur manteau. Et puis moi, j'étais derrière, je me suis dit, ah, j'ai une manche d'avance. Moi, je l'ai déjà donné, ce manteau. Donc, euh, en fait, je suis un peu prophétique parce que je l'ai fait avant. J'ai entendu le Saint-Esprit avant l'orateur et euh, j'étais toute contente. Et puis donc, tout le monde s'est avancé. Et puis moi, je suis restée derrière parce que j'ai dit, OK, moi, je l'ai déjà donné. J'ai dit au oh, Seigneur, je donne mon manteau fatigué. J'en veux un autre, tu me donnes un autre, mais pas celui-là. Et j'étais assise derrière. Et puis, il y a une maman qui arrive de ce côté-là avec un petit qui n'avait pas deux ans. Est-ce que le petit qui a pas deux ans qui ne pouvait pas parler, est-ce qu'il pouvait entendre le Saint-Esprit On se pose la question. Hein et bien ce petit, il est venu avec sa maman et il s'est arrêté devant moi. Il veut me prendre par la main. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut Et la maman me dit, je crois qu'il veut t'amener devant. J'ai dit, non, non, moi je ne veux pas aller devant. Elle me dit, je crois qu'il veut t'amener devant. Je dis non. Elle me dit, je crois qu'il veut t'amener devant. Donc je lui ai donné ma main et on est passé, je me souviens qu'on est passé ici dans l'allée. Et au moment où j'étais au milieu de l'allée, j'ai fondu en larmes. Et le Seigneur m'a dit, tu veux un manteau nouveau, je te donne un manteau nouveau. Oui. Il dit, je te donne le manteau de la jeune génération. Amen ah, ça. Mais je peux vous dire, à partir de ce moment-là, il y a des choses qui ont changé aussi. Il y a quelque chose qui a changé. Et Seigneur a utilisé ce petit. Et je pense que s'il n'avait pas utilisé ce petit, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler du cœur de Dieu pour les enfants. Laissons-nous toucher, laissons-nous interpeller par les petits. Laissons-nous toucher, interpeller par les petits. On avait fait des veilles d'enfants, des veilles le mercredi ici. Et euh tous les mercredis après-midi, on avait les enfants. Et de temps en temps, il faisait des dessins prophétiques et il les posait sur une chaise pour que le dimanche matin, quand les, les personnes s'asseyaient, elles soient touchées. Et je me souviens d'une fille, elle avait fait un dessin d'une banane. Elle m'a dit, j'ai reçu une banane. J'ai dit, si on va poser la banane sur la chaise, qu'est-ce qu'on va dire à la personne Alors je lui ai dit, mais ça sert à quoi une banane Elle me dit, en fait, je crois que Dieu veut lui dire qu'il pourvoit tous ses besoins. Et on a posé euh, ce papier sur la chaise. Et le dimanche matin, il y a une personne qui s'est assise. Non, on est allé lui apporter le papier. Et puis, j'ai dit, tu te souviens de quelle personne dit :« Oui, c'est la personne qui était assise sur la chaise là. Donc, on, est, on, est apporté, on a apporté le papier avec une banane. Et Dieu pourvoit tous tes besoins. Et quand on a apporté ça, la femme, elle a fondu en larmes. Et elle a été touchée parce c'était une, elle vivait une situation concrète dans sa vie. Elle avait besoin d'entendre ça. Elle avait besoin d'entendre ça. Le Seigneur, il veut utiliser les enfants. Alors, ils ne sont pas parfaits, nos enfants. Je pense que euh, si vous êtes parents, grands-parents, si vous les côtoyez, si vous servez le dimanche, vous voyez qu'ils ne sont pas parfaits. Mais Dieu les considère comme précieux. Et on va voir tout juste quelques versets dans la parole euh, où Dieu, ce que Dieu il dit des enfants. Ils sont un signe Elle a disparu, Nathalie Ils sont un signe. Ah oui, alors ça va peut-être un peu vite. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Les enfants sont une bénédiction de Dieu, même si parfois, c'est pas facile. Et que parfois, on se dit, euh, c'est un peu dur de les élever. C'est un peu dur. Moi, je suis souvent avec Hélène. Elle est pas là, donc je peux en parler. Euh, et avec ces trois petits bouts, bah, parfois, c'est chaud. Et elle me dit, mais... Tout le monde me dit que c'est une bénédiction, les enfants. Mais euh, en attendant, c'est dur, quoi. Mais en même temps, le psaume 127 le dit. Vous, si vous voulez prendre les notes, les références, vous pouvez les inscrire et puis euh, les chercher à la maison. Les enfants sont une bénédiction de Dieu. Et j'ai envie de dire, quand ils ne sont pas là, ils manquent, ils manquent. Et quand ils ne sont pas là dans l'Église, ils manquent. Ils manquent. Ils sont un symbole. Osée 11.1, les enfants sont des illustrations de la relation que Dieu veut développer avec les adultes. Je peux vous donner les références, je peux vous les envoyer si vous voulez. Ils, ont Ils sont en besoin d'être enseignés. Ils doivent être chéris et enseignés autant à l'Église qu'à la maison. Et je dirais encore plus à la maison qu'à l'Église. Parce que vous avez encore plus de temps avec eux. Deutéronome 6.11. Sont des adorateurs. Le psaume 8, par la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire et tu fais taire l'ennemi. Donc, même des petits bouts comme Nathanaël peuvent être utilisés par le Saint-Esprit. On n'a pas le temps, mais quand on voit ce qui s'est passé dans les réveils des Cévennes, où les bébés ont prophétisé alors qu'ils ne savaient pas parler, ils ont prophétisé que des enfants ne savaient pas parler et ils ont annoncé la parole de Dieu. Ça, c'est le réveiller, c'est ce qu'on veut pour les enfants. C'est ce qu'on veut. Ils sont des agents de la mission de Dieu. Les enfants ne sont pas simplement ceux qui les suivent, ceux qui suivent. Euh, ils ne sont pas des suiveurs, simplement. Mais Dieu les envoie aussi pour conduire. Et quand on vous lit la parole de Dieu, bah Dieu, il a utilisé plein d'enfants. Isaac, il a utilisé Moïse, Samuel, David, la servante de Naaman. Et puis Dieu, pour entrer dans le monde, il n'a pas choisi un roi, il n'a pas choisi un rabbin, il a choisi un bébé, il a choisi Jésus. Les enfants sont des exemples. Jésus les utilise comme des exemples de l'humilité, de la dépendance que le royaume de Dieu requiert des adultes. Matthieu 18, on a vu Matthieu 18 déjà. Hein Ils sont aimés inconditionnellement. La bénédiction, elle est pour les enfants. Et Jésus, il n'a pas d'exigence, il n'a pas de défi. Il ne leur demande pas une histoire, raconte-moi d'abord ton témoignage avant que je te bénisse. Non, il prend les enfants et il les bénit. Il les bénit. Et il les inclut dans le ministère. Il utilise les enfants dans le ministère aussi. Lorsque Pierre a prêché à Pentecôte, et on arrive vers la fin. Ça va, vous tenez encore Pierre a rappelé les paroles du prophète Joël. « Dans les derniers temps, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Le Saint-Esprit est donné aussi aux plus jeunes. Et la puissance de Dieu qui nous permet de suivre Jésus qui transforme nos vies. Elle est aussi disponible pour les enfants. Quand on lit ce passage de Acte 2 On a l'impression que les onctions, je ne sais pas sur ce passage, je sais pas, je l'ai pas peut-être. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sous chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » On a l'impression que dans ce passage, le Saint-Esprit se manifeste différemment selon les générations. Et on a besoin de l'onction de chaque génération. Et on a besoin de ces onctions ensemble, combinées, et non isolées les unes des autres. C'est pour ça que les enfants sont importants aussi dans l'Église. Et moi j'ai des rêves, et je rêve du jour où les enfants sont là au culte, et qui vont prendre le micro, et qui vont donner des paroles prophétiques, qui vont aller, ils ont déjà commencé par moments à aller vers les gens, à prier pour eux, mais que ça devienne quelque chose de naturel au milieu de nous, et qu'on leur fasse la place, qu'on leur fasse la place, qu'on soit sensible à cela aussi. Si moi je n'avais pas été sensible au petit de deux ans qui m'a pris, je ne serais pas là aujourd'hui. Ce serait pas là aujourd'hui. Dieu est le Dieu de toutes les générations. On a parlé c'est une journée un peu famille parce que en plus il y a la Gap. On a parlé famille ce matin. Dieu est le Dieu de toutes générations et on le voit déjà dans Exode. Dieu quand il parle quand il parle à Moïse, il dit Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, trois générations. Et souvent, il parle de trois générations. Abraham, Isaac et Jacob. Et dans Acte 2, ben, on le voit aussi. Il y a, les trois, il y a trois générations, fils et filles, vieillards. Et jeunes gens. Et j'aime beaucoup ce, cette image de la flèche. Moi, je fais partie des fabricants de joie et c'est une image qu'on utilise souvent de la flèche pour représenter... Les trois générations. Pour qu'une flèche puisse euh, euh, pardon, atteindre la cible, voilà. Pour qu'une flèche, il faut trois parties. Il faut la plume, il faut la 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 pointe, et au milieu, c'est quoi La hampe. Il faut la. Il y a les plumes, la hampe et la pointe. Et dans l'image de la flèche, on peut représenter les plumes comme les anciens. Alors les anciens, ce n'est pas les vieux. Les anciens, c'est tous ceux qui ont déjà expérimenté la fidélité de Dieu. Alors bien sûr, c'est une génération qui est au-dessus, mais qui a expérimenté la fidélité de Dieu et qui peut parler dans la vie à cause de ce qu'ils ont déjà vécu. Parce que ce qu'ils ont vécu a du poids. Et ils ont déjà fait confiance à Dieu et elle va apporter la stabilité à la flèche, elle va apporter la stabilité aux générations. La hampe, c'est les jeunes gens, les adultes. Alors, je ne vais pas mettre une catégorie d'âge. Hein. On sait un peu où est-ce qu'on peut se trouver. Mais ce sont des muscles qui donnent la direction et la puissance. Et c'est la génération qui met l'emphase sur la vision. Et la Bible dit « Sans vision, mon peuple meurt. »« Sans vision, mon peuple meurt. » Et donc cette génération, euh, qui représente la hampe, des jeunes gens, des adultes, permet de donner la direction, la force à la trajectoire de la flèche. Et puis il y a la pointe, et la pointe qui représente les enfants, les adolescents, les jeunes. Les fils et les filles ne sont pas simplement des suiveurs mais c'est des personnes qui expérimentent de nouvelles choses. Et Il faut que nous, adultes, on leur montre qu'on croit en eux, qu'on a envie de les honorer, qu'on veut les encourager à entrer dans des choses nouvelles, avec les autres générations, pas tout seul. Mais il faut faire comprendre aussi que sans eux, on manquerait le but. Parce que sans la pointe, la flèche, elle ira nulle part la flèche, elle ira nulle part. Sans cette jeune génération, ça ne marche pas. Et Dieu est en train de nous dire, « Je veux que toutes ces générations, toutes les générations ensemble, entendent ma voix. Que tous parlent prophétiquement. Et chaque génération est aussi importante l'une que l'autre. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui est plus importante, il y en a une qui a peut-être plus d'expérience. » Mais les trois sont importantes parce qu'il manque un bout à la flèche. Il n'y a plus de flèche. Il n'y a plus de flèche, il n'y a pas de cible. Et la stratégie de Dieu, c'est que la bénédiction coule de génération en génération parce que lui, il est un Dieu de génération. Et Il faut prier pour toutes les générations qui nous entourent. Parents, priez pour vos enfants. Grands-parents, priez pour vos petits-enfants. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, priez pour les enfants de votre famille, pour vos neveux, pour vos nièces, pour vos filleules, pour vos voisins, pour les enfants de vos voisins. Mais il faut qu'on se lève pour prier pour cette jeune génération. Et les jeunes, les enfants, priez pour vos parents. Vous pouvez bénir vos parents, vos grands-parents. Et les jeunes, vous pouvez prier pour vos parents. Aux grands-parents. Moi, si je suis là, c'est parce que je sais qu'il y a des générations avant moi, ils ont prié pour moi. J'avais plusieurs pasteurs, famille de pasteurs dans ma famille, et je sais que mes grands-parents ont prié, mes parents ont prié pour moi. Et je suis au bénéfice de cela. Malachie 3,23 avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et terrible, je vous enverrai le prophète Élie. Il fera la paix entre les pères et leurs enfants, ainsi qu'entre les enfants et leurs pères. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper de pays, le pays d'interdit. Le lien entre les parents et leurs enfants, la connexion entre les générations dans les maisons, dans l'Église doit être travaillée, être renforcée, si nous voulons voir la bénédiction de Dieu couler. Le cœur des pères qui se tourne vers le cœur des enfants, et inversement, va déterminer la bénédiction sur le pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Malachie, ou la malédiction. Est-ce qu'on veut voir la bénédiction se répandre Dans nos familles déjà, dans l'Église, et ça va aller au-delà. Ça va sortir des murs, ça va sortir des murs, ça va sortir dans la ville, ça va sortir sur notre pays. Et quand le cœur du Père se tourne vers le Fils, et que le Fils se tourne vers le Père, il y a une double de bénédiction. Et je me suis amusée à compter un jour euh, les miracles que Élie avait faits. Élie avait fait 14 miracles. Et Élie avait un fils spirituel. C'était qui son fils spirituel Élisée Élysée en a fait 28. 14 multipliés par 2, le double de la bénédiction. Est-ce qu'on veut voir cette bénédiction couler sur nos familles, sur l'Église Laissons le Seigneur élargir notre cœur et que sa bénédiction coule de génération en génération. Et pour finir, Quand j'ai préparé ce temps, je suis retombée sur une parole que Fabienne avait donnée quand il y a deux ans, on a prié pour les enfants dans l'église. On avait un dimanche où les enfants étaient là, comme ce matin, et on avait prié pour eux, et Fabienne avait donné une parole. Et j'avais à cœur simplement de la, de la redonner, parce que je crois qu'on y entre. Et elle disait dans cette communauté, il y a plusieurs saisons au niveau des enfants et au niveau des équipiers. Et Dieu me montre qu'il y a une saison qui s'est achevée et il y a une nouvelle saison qui vient. Et on sent, on sent dans ce qu'on vit avec les enfants qu'il y, qu y a quelque chose de nouveau qui est là. Et dans cette nouvelle saison, c'est comme s'il y avait des petites pousses qui ont été plantées l'an passé ou les années dernières et qui vont commencer à pousser et à donner du fruit qu'on n'attendait pas. Et cette nouvelle saison, ça veut dire qu'il y a des nouvelles visions qui vont naître au milieu de vous. Et c'est ce qu'on veut, des nouvelles visions au niveau des enfants, au niveau de ceux qui travaillent au niveau des enfants, mais au niveau de l'Église aussi, pour les enfants. Et le Seigneur vous dit, écoutez, les enfants vont avoir des idées que peut-être vous aviez ou peut-être vous n'aviez pas. Soyez attentifs à la vision qui vient de ces jeunes, de ces jeunes pousses. Et c'est ce qu'on veut vraiment, on veut honorer ces enfants ce matin, ce que Dieu a déjà mis dans leur cœur et ce qu'il va encore mettre dans leur cœur, et j'aimerais, pour finir ce temps, j'aimerais que les enfants puissent venir devant. Ils sont déjà devant, mais qu'ils puisse, qu puissent se lever, se tourner vers vous. Et en tant qu'adultes, que vous puissiez venir et puis qu'on puisse bénir ces enfants. On a parlé de bénédictions qui coulent de, des pères vers les fils et des fils vers les pères. Alors ce matin, c'est bénédictions qui coule de l'Église des adultes de l'Église vers les enfants de l'Église. Et pourquoi pas après, les enfants vers les adultes. Est-ce que ça vous va Amen